0: sidan 897 nästan längst bak hittar vi uppenbarelseboken. en bok mycket starka bilder och symboler och denna söndagsläsning kommer från kapitel 20 och vers 11 fram till 21 8, eh, 21 5. Och jag såg en stor vit tron, och honom som sitter på den. Och jorden och himlen flydde inför honom, och det fanns inte längre någon plats för dem. Och jag såg de döda, höga och låga, stå inför tronen, och böckerna öppnades. Och ännu en bok öppnades, Livets bok- och de döda dömdes efter vad som stod i böckerna, efter sina gärningar. Och havet gav tillbaka de döda som var i det. Och döden och dödsriket gav tillbaka de döda som var i dem. Och var och en dömdes efter sina gärningar. Och döden och dödsriket kastades i den brinnande sjön. Detta är den andra döden, den brinnande sjön. Och var och en som inte fanns uppskriven i livets bok kastades i den brinnande sjön. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Till den första himlen och den första jorden var borta, och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner ur himlen från Gud. Redo som en brud som är smyckad för sin man. Och från tronen hörde jag en stark röst som sa: Se, Guds tält står bland människorna, och han ska bo ibland dem, och de ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer. Till det som en gång var är borta. Och han som satt på tronen sa, se, jag gör allting nytt. Och han sa, skriv, till dessa ord är trovärdiga och sanna. Gud, vi ber att du ska tala till oss nu. Att du ska låta oss höra ord som kan leda oss vidare och närmare dig. Amen. Jag ska tala utifrån den här texten i uppenbarhetsboken och den text som Johannes läste, som Joakim läste från 5.22-30. till och man kan väl säga att, att den story som vi får här, den kan jag tänka mig att det finns någon som har hört förut, så att säga. Om vi börjar bakifrån så slutar hela världshistorien med att Gud bor bland människorna och han gör det liksom helt och hållet. Och det finns ingen... Synd mer, det finns ingen sorg, det finns ingen död, utan det här är någonting nytt. En ny jord och en ny himmel som liksom övergår våra förväntningar, våra tankar, våra drömmar. Och det är därför som uppenbarelseboken använder så mycket bilder, om ni läser den, att det är liksom Bibelns fantasy- texter kan man säga, om ni är bekanta med den typen av litteratur. Alltså det är väldigt äventyrligt. Men Johannes försöker här visa för oss hur kan det se ut? Och det slutar lyckligt. Så, så beskrivs det. Det slutar fantastiskt. Det slutar med, med att livets träd ger läkedom mot alla till exempel, står det beskrivet på en annan plats. Alltså det är mycket som fruktbarhet. Det är det är fritt från synd. Gud lever med människan. Det slutar gott. Ja. Innan dess, i slutet av kapitel 20 här, så är det en passage om domen, kan man säga. Alltså, där det slås upp böcker. Där våra liv granskas, räknas ihop. Och det till och med slängs. Saker i den brinnande sjön. Döden och dödsriket kastades i den brinnande sjön. Och var och en som inte fanns uppskriven i livets bok kastades i den brinnande sjön. Alltså det är saker och ting som kastas bort. Som inte kan följa med in i det lyckliga slutet. Då Gud är allt i alla. Då han är fullkomligt i denna nya jord och nya himmel. Och innan dess så kommer den här. Lite skrämmande beskrivningen av domen, tronen. Att det liksom räknas ihop. Och om man, om man ser på hur det ser ut i världen idag. Om man, är, om man lever i denna värld. Och så tänker man på beskrivningen av hur det ska sluta. Alltså fullständigt bra, gott, saligt där Gud är allt i alla, då inser man någonstans att någonstans på vägen så måste saker och ting tas bort, sorteras. Och det är därför den här passagen finns där. Alltså det verkar som att Gud måste på något sätt stämma av innan detta kan födas på nytt, in i en ny jord och en ny himmel. Och jag kan tycka att det inte är helt orimligt att tänka sig det. Alltså, om man nu ser det som händer i världen. Man ser förtryck. Man ser lidande och nöd. Man ser onska kanske. Att det måste på något sätt försvinna. Och då kan man tycka att det är skrämmande. Jag är helt med på det. Jag tycker också det är Skrämmande. Men man kan också tänka sig att det skulle vara skrämmande om det inte fanns någon sådan typ av avstämning innan slutet. Alltså om det var så att det vi gjorde inte räknades. Att, att, att min dag och mina handlingar och mina ord och tankar att de inte faktiskt räknades in för Gud. Alltså, det är inte skönt att ha hamnat i ett läge då det jag gör och sägs inte räknas. Dessvärre så behandlar vi varandra så ibland. Alltså att vi inte räknar med varandra. Och det tror jag är något av det värsta man kan vara med om som människa. Att ens ord och handlingar inte räknas. Hellre då att någon tar illa upp och reagerar. Men det andra det bara är likgiltighet, tystnad, att man att det passerar förbi- det är inte heller ett bra alternativ. Och för den som lever i förtryck och orättvisa då är detta inte en skrämmande bild utan då är detta en befriande bild. Alltså att de som har gjort orätt ska straffas för det. Att det ska ställas till rätta. Att det sker en avstämning. Att det inte får fortgå. Så för för de människorna, eller när man är i de faserna av livet där man upplever det, så kan detta vara en befrielse. Ja. Och sen så har vi Jesus som Joakim läste om. Vad spelar Jesus för roll i detta? Jo, han säger att den som tror på mig, den som hör mina ord och tror på fadern den som tror på mig, ska övergå från döden till livet. Det är som att den här situationen som är precis innan slutet, den har flyttat fram till Jesus. Jesus tar hand om det här och nu. Samtidigt är Jesus själva slutet, det lyckliga slutet, den förnyade himlen och jorden- Jesus är detta också. Jesus är och återspeglar Gud när han går omkring i Galileen och Judeen och Jerusalem. Så. När han helar människor. När han driver ut demoner. När han upprättar människor. När han sätter sig ner för att äta med dem som ingen annan vill ta i tång Och vara med. Då visar han hur det kommer att vara. När han Går in rätt in i döden, när han plågas, torteras och fortfarande inte förbannar de som gör detta mot honom. Då visar han hur Guds kärlek ser ut i denna värld som ser ut som den gör. Han visar liksom hur Gud ser ut. Han ger en försmak av himlen och det gör han framför allt när han dör och uppstår. Där får vi liksom en försmak på hur den nya jorden och nya himlen ska se ut. I Jesus så är Gud sammanfattad. Så är slutet, liksom det finns här hos oss. Vi ser hur bra det ska bli. Vi ser hur oändlig Guds kärlek är. Och när han då beskriver det som att han kommer med någon slags dom- Alltså den som tror på mig ska uppstå till livet. Och den som inte tror på mig ska uppstå till domen. Då betyder det helt enkelt att vill du vara med om en förnyad himmel och jord. Om du vill vara med Gud, var då det. Men vill du inte det? Nej men då behöver du inte det. Vi ställs inför ett val. Vi ställs inför ett val- när vi möter Jesus. Och jag ska säga helt kort bara om detta val. Därför detta val och även den brinnande sjön. Den väcker väldigt mycket rädsla. Det handlar om himmel och helvete. Och där finns det olika synsätt på det. Det finns olika sätt att tolka texterna. Och framförallt finns det olika texter i Bibeln som beskriver det här på olika sätt. Ibland beskrivs det som att Gud blir allt i alla, alla får vara med, alla är med, och så beskrivs helvetet. Det beskrivs plågor. Vissa menar att det inte är plågor. Så finns det olika synsätt på detta. Och jag skulle bara vilja säga det. Det finns inte ett enkelt bibliskt sätt att se på detta. Jag skulle vilja befria er till det. Det finns olika sätt att se på det Och läsa texterna. Och är det så att ni vill börja gå till botten med det så rekommenderar jag er att titta på och lyssna på extra materialet som finns till denna predikan. Ni vet, när det är sommar i P1 och sådär, då finns det alltid extra material. Eller om man köper en DVD, då finns det extra material till filmen. Där man får se hur regissörerna gjorde när de tog fram filmen och så. Så jag har fixat lite extra material till den här predikan. Och det är inte mitt, det har inte gjort det själv, utan det har vår tidigare föreståndare, pastor Lennart Törn. Han höll en föreläsning i våras om slutstationen, vart är vi på väg. Och Det finns på mp3-fil, gå in på gudstjänster, där det står vilka gudstjänster det är, kan ni ladda ner den. Och Han går igenom, hur kan man se på detta? Och där säger han också något mycket intressant. Han säger att Det är intressant att se att när Jesus talar om himmel och helvete, när han talar om helvetet, Ja, då gör han faktiskt det i stort sett undantagslöst till sina lärjungar. Och så någon gång är det också till fariserna, alltså de skriftlärda judarna, hängivna judar. Alltså det är inte så att Jesus var någon helvetes predikant som skrämde människor till himlen med, med helvetet. Eh, som har förekommit i kyrkans historia. Ehm... Det verkar inte som att Jesus jobbade så. Det tycker jag också kan vara skönt att höra. Att säga. Att om man ser på Jesus så, så verkar det inte så. Men när väl detta är sagt, för att, för att liksom eh, ta bort lite av den här som krampen som kan bli. Hur är det med, 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 med helvetet och himlen? och, och, och så där, va? Det som verkar vara helt Genomgående Det är att människan har en möjlighet Ett val Våra handlingar Våra ord Våra val De betyder någonting Det tycker jag man ska ta till sig Denna söndag utifrån dessa texter Och jag tycker att det är bra Det ger människan en värdighet Det jag Gör om mitt liv Det betyder någonting och det skapar en rättmätig respekt inför våra liv och det ger en värdighet. Och jag tycker det är gott att Gud har gett oss den möjligheten. Även om det också kan vara skrämmande ibland att ha fått ett sådant ansvar över sitt liv. Att göra val och så. Ja. Det här står den i korthet i texterna. Ni känner igen. Det är ungefär. Hoppas att det inte har avvikit för mycket mot det som ni har hört förut. Utifrån den här berättelsen, den här bilden av verkligheten, så vill jag idag ställa tre frågor. Den ena frågan är riktad till dig som inte har sagt ja till Jesus. Den här frågan gäller du som gjort det, men inte lever det. Det kan låta hårt, men jag syftar egentligen på någonting som inte är så hårt. Utan syftar lite grann på det som Joakim talade om förra söndagen. Alltså att man kan ha inställningen att jag har sagt ja till Jesus, jag vill leva detta livet. Och så liksom blir det liksom inte av. Man, man tar inte tid för bönen, man prioriterar inte rätt. Utan det blir någonting som ligger och skvalpar i bakhuvudet. Man kanske gå till kyrkan lite grann, men det är... Ja, man kommer inte riktigt till skott. Och så du som letar. Eller du som har. Oj nu har det blivit fel där. Men du som har valt detta. Du som lever i detta. Ska det stå. Du som lever i detta. Men inte upplever frid. Och man kan lägga, kanske kan lägga till fröjd. Du som inte upplever frid och fröjd. Trots att du lever i detta. De, de, de frågorna som riktas. Som jag vill ställa idag och som jag tror, som jag i min förberedelse liksom hör Gud säga. Det är i alla fall min upplevelse av det. Det är varför. Om, om historien ser ut så här, om verklighetsbeskrivningen ser ut så som jag har lagt fram den och som vi ser i texterna. Varför har du inte sagt ja till Jesus? Det är en provokativ fråga. Jag hoppas att du inte tar illa upp om den riktas till dig. Men det är domsöndagen och då ska det vara lite så sådär. Lite extra edge på det. Eh, och sen gäller det då du som har gjort eh, valet att leva men inte lever det. Och det är också lite hårt. Det får du beröma själv om du känner igen dig i detta eller inte. Eh, men då är frågan varför inte? Och, och det gick Joakim igenom lite grann förra söndagen. Det handlar om att man inte faktiskt prioriterar det. Man, andra saker får komma före och sådär. Och sen har vi den här situationen att man kan ha valt detta. Man kan leva i det och, och Ändå känner man en missnöjdhet och en frustration. Därför att, ska det vara så här? Det är liksom inte så som man hade tänkt. Svaret på samtliga dessa frågor skulle jag vilja föreslå då. Det här är en hypotes. Ni får testa detta. Ni får återkoppla till mig. Men jag skulle vilja föreslå att ett svar på samtliga frågor har att göra med Kärlekens dom Alltså den som vi ser i uppenbarhetsbokens 20 kapitel Den som vi ser i Jesus Alltså att den fullständiga kärleken När den fullständiga kärleken kommer Så, så sker det någon slags dom Så blir det någon slags val Så ställs man inför någonting som är helt gott Och då blir saker och ting uppenbara i mig som inte är helt goda, som inte är fullständig kärlek. Och med kärlekens dom så finns det både rädsla och smärta hos mig och kanske hos dig. Låt mig upprepa detta. Kärlekens dom. Hur kan kärleken döma? Vi tänker oss ofta att nej, men kärleken dömer inte, utan kärleken bara bekräftar. Det finns en sån föreställning att, att kärleken liksom bara smeker medhårs så här. Men det är klart, den fullständiga kärleken den kan ju inte i längden acceptera det som inte är kärlek. Det kommer ju att förgås. Och det har ju med slutet att göra. Om vi ska bli, om det ska hamna i ett slut som är helt gott då måste det som är ont, synd det som liksom inte är av Gud, det som inte är kärlek det måste dömas man kan säga kärlekens krock också, det kommer att krocka med kärleken är ni med? är ni med på det här? kärlekens dom, alltså att kärleken inte bara är, du är bra du duger, utan det också är men hur ser ditt liv ut? vad är ditt liv i kärlek och vad är inte kärlek? så den frågan måste vi idag åtminstone är Låta Gud ställa oss. Och det är kärlekens dom. Och mitt förslag det är att en anledning till att du kanske inte har sagt ja till Gud. Det är att du intuitivt känner av att om du gör det. Då ställs du inför den absoluta kärleken. Den absoluta godheten. Och du känner av att det inte bara blir nice. Alltså, det blir inte bara en charterresa. Om man nu tar en charterresa att det är någonting som bara är medårs, det är bara en bekräftelse. Nej, men att, att, läggas, att öppna sitt liv inför Gud, det är ju att utsätta sig för något som är helt rent, helt heligt, fullständig kärlek. Och på samma sätt, det är inte säkert att det är lathet som gör att du inte ber. Eller att du tar tid för Gud. Det kan vara att du instinktivt känner av att kära någon, om jag sätter av den här tiden, då kommer jag att möta Gud som är fullständig kärlek. Och då kommer han att lysa igenom mig. Och då kommer jag att bli synlig med allt det som jag vet instinktivt inte är kärlek. För det är klart att det finns ju i hos de flesta av oss. Typ. Och på samma sätt är det så att du lever med Gud, du tar tid för Gud- och så upplever du smärta eller kanske till och med ångest- eller en massa saker som du hade tänkt att men det här hör inte hit. Kan det också ha med kärlekens dom att göra? På något sätt. Och då tänker jag så här, om kärleken är på väg in i världen- via Jesus, via den heliga ande och börjar bosätta sig i dig- och börjar föra dig till himlen. Du är på den vägen. Du kommer att hamna där. Jag menar, då kommer du ju också att gå igenom någon slags rening. Och du kommer också att suga till dig det som är på något sätt ont. Låter det konstigt? Jag tänker så här. Att Jesus var helt igenom god. Helt genom kärleksfull. Och vad händer honom? Han blir korsfäst. Alltså det är som att den absoluta godheten, när den möter denna världen då är det inte bara nice, då är det inte bara charter utan då är det allvar. Alltså då är det smärta inlandat. Och det kanske är en del. Om du känner det, kan det vara så att Gud verkar genom dig och älskar denna världen så mycket att du faktiskt känner av denna världens smärta. Kan Gud använda oss på det sättet? Ja, han säger att vi ska bli lika Jesus. Och det var ju det som hände Jesus. Men vi kanske vill bli lika Jesus på just det sättet. Det vill vi ju inte. Men, men kanske är det det som kan hända. Att det inte bara är liksom frid och fröjd utan att det också finns det. Om det är så att du inte säger ja till Gud för att du är rädd. Om det är så att du inte sätter av tid med Gud för att du är rädd. Om det är så att du upplever smärta och lidande fastän du lever med Gud. Ja, då ska jag säga att då känner du någonting som är korrekt i någon mening. Alltså jag menar inte att du ska vara rädd för Gud. Men jag menar att om det är så att det handlar om en helig, helt fullständigt kärleksfull Gud- Ja, då är det inte en helt orimlig reaktion att känna sig lite rädd. Eller hur? Jag skulle säga tvärtom. Kanske är det så att vi har tappat lite för mycket, några av oss i alla fall, en respekt inför Guds absoluta helighet. Alltså, om han är fullständigt kärleksfull, då är det ju lurigt om vi hela tiden förhåller oss till honom som att han är vår buddy. Och sådär va? Det här är den som har skapat världen. Det är den som har frälst oss från all synd och som ska föra oss till den nya jorden och den nya himlen som kommer med det. Då är det inte konstigt om man har åtminstone en respekt. Så jag tycker att vi ska lyssna efter den rädslan. Om det är så att den finns där och inte förneka den i någon slags på något sätt, from förträngning av det som inte tycker passar. Nej, men den rädslan den säger oss någonting om Gud och den säger oss någonting om oss själva. Sen ska vi inte stanna där utan vi ska ta det ett steg till. Alltså vad är det jag är rädd för? Jag är rädd för den absoluta kärleken för Gud själv. För att stå ansikte mot ansikte mot den som känner mig helt och hållet. Som vet allting om mitt liv. Men om det är så att det är det jag är rädd för. Då finns det egentligen ingenting att vara rädd för. För han är ju också fullständig kärlek. Han är ju fullständig kärlek. Han förlåter ju allt som jag har med mig. Det finns ju ingenting som står emellan honom och mig egentligen. Alltså det jag är rädd för, det som väcker min rädsla, det kan också vara en vägvisare till sanningen om Gud. Jag är rädd för honom därför han är fullständig kärlek och jag är inte fullständig kärlek. Men just därför så kan jag frimodigt träda fram inför honom och kanske känna en smärta och veta att det är okej okay. därför jag är fullständigt älskad kan man tänka så det är ett förslag och så har jag sedan den här sedan jag började jobba med den här priken så har en text funnits med av Ylva Eggehorn och den går så här stå stilla i smärtan Rotad i det som är ljus i dig. Låt svärdet gå genom dig. Kanske är det inte ett svärd. Kanske är det en stämgaffel. Du blir en ton. Du blir den musik du alltid har längtat efter att få höra. Du visste inte att du var en sång. Tänk om det är så att vi blir rädda för Gud. För att vi är rädda för att bli stämda av honom som i en domstol. Anklagare. Men det som ska hända det är att vi, att, honom, att vi kommer att bli stämda av honom. Men snarare som en ton som liksom börjar ljuda av hans musik. Av himlens musik. Och det är det vi är rädda för. Vi är rädda för att liksom hamna i hans våld. Om man säger så. Alltså hamna hos den som stämmer oss. Jag känner så ibland. Och jag känner så när jag har gått in och öppnat mig. När jag har släppt taget och sagt. Gud jag vill ju att du ska vara min Gud. Jag vill ju bli din ton. Jag vill ju bli... En sång till din ära. När jag släpper taget om mitt liv på det sättet. Då får jag också vara med, i alla fall ibland, om att faktiskt märka att jag var en sång. Som liksom påbörjar himlen här och nu. Men så vet man ju också att när det ska stämmas i gitarren så kan det knirka lite grann va? Speciellt om strängen har läggat till sig lite för mycket. Alltså, det går inte utan smärta att bli så genomförd Att bli lik Jesus, att börja närma sig himlen. Det går inte utan smärta för de flesta av oss. Men ibland undrar jag om vi har glömt bort det. Vi och vi. Vi är så olika här inne. Men att det liksom... Det hör en smärta. Till det kristna livet. För många av oss. För att vi ska formas av kärlekens dom. Som befriar oss, som stämmer oss. Som gör att vi blir mer lika honom. Att vi blir mer lika oss själva. De vi är tänkta att vara. Och jag tänker att då kanske vi ska vara öppna för det. Att det finns en smärta inblandad. Gud, jag vill be en stor bön till dig just nu. Jag vill be att jag ska bli mer lik dig. Att vi här inne ska få bli mer lika dig. Att vi ska få vara en sån ton. Att vi ska få bli en sång som du sjunger. En sång som liksom påbörjar himlen här och nu. Och jag ber att jag ska ta emot den stämningen av dig. Och inte vara rädd. För det finns egentligen ingen orsak till rädsla. För du är fullständig kärlek. Och du älskar mig och du älskar oss alla här inne. No matter what. Låt oss öppna oss för den kärleken. För din kärlek. Vi ber i Jesu namn. Amen.